0: ¿Por qué las mujeres reclaman después de tanto tiempo de haber pasado las cosas? Bueno, esa es la pregunta de Fabricio y vamos a contestar su pregunta y muchas más en este programa. Empezamos. curando amores sanando corazones Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestar las preguntas de ustedes como Leonardo que escribe, mi novia me dejó y por otra persona que creyó que le correspondería y ahora ella está mal, me gustaría saber si ella regresará conmigo o no. Bueno. Y después de eso Orlando nos pregunta Tengo dos años con mi novia y no se acordó de mi cumpleaños hace poco Ayer le preguntaron por mí y no se acordó de mi nombre También pasan días y no me escribe ni un mensaje Le escribo y no me responde Me gustaría un consejo de su punto de vista Emilia nos dice Mi esposo se queja mucho que no le pongo atención ¿Seré yo la que está mal en esta situación? Sonia nos cuenta... No sé por qué aún me siento triste. Tengo cinco meses de haberme separado de mi esposo. Teníamos 19 años juntos, pero él siempre fue irresponsable e infiel. Ahora no sé por qué aún siento la tristeza. Si ya me estaba yo sintiendo bien. ¿Qué me recomienda? También... Terminaremos con la pregunta de Fabricio que fue con la que empezamos en donde dice que por qué mi esposa me reclama de cosas que ya tienen años de haber pasado y con eso empezamos el programa de este esta semana me gustaría comentar algo que sucedió en hace poco aquí en el estado de Texas un senador estatal eh, con el fin de mantener la unión familiar estaba proponiendo hacerlo mucho más difícil para que la gente se divorcie. Lo que él proponía era que sea menos que haya algún tipo de abuso físico o abuso psicológico que no permitiera el estado que, que la pareja se divorcie. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes me comentaran sobre su opinión sobre eso, porque para mí fue algo que tuve que pensar... Porque saben que de mi punto de vista... La unión familiar es sumamente importante... Y si este señor... Le ve el valor a la unión familiar... Me puse a pensar... Bueno, ¿será esta una buena idea? Que el gobierno... Interfiera para tratar de mantener las familias juntas... Bueno, de mi punto de vista... No estoy de acuerdo a pesar de, de apoyar mucho la unión familiar Porque creo que cuando el gobierno interfiere en la vida de uno Para forzarnos a hacer algo Que puede traer consecuencias uh, negativas y, y a pesar de estar a favor de la unión familiar Creo que sería un poco más eficaz En lugar de hacerlo más difícil para que la gente se divorcie yo creo que hacerlo más difícil para que la gente se case sería una opción tal vez con menos riesgo de causar problemas. ¿Por qué? Porque opino que si estoy yo insatisfecho en una relación y el gobierno no me permite al menos de que haya algún abuso psicológico o a, a físico, bueno, que tal vez pueda llegar a un grado en donde yo vaya a cometer algún abuso físico o psicológico que puede dañar más a la familia que si tengo la decisión propia de salirme sin tener que llegar a ese grado. Entonces creo que tiene el potencial para crear más problemas en lugar de arreglarlos. Que si sí pueda ayudar a algunas familias, eh, creo que sí también es posible pero por ese riesgo de crear más problemas, yo no estaría a favor de, de lo que dice este senador. Ahora, yo creo que sería un poco más eficaz si al principio del matrimonio, por ejemplo, es requerido de que la pareja vaya a alguna consejería premarital para que las parejas puedan escuchar por parte de un profesional qué son los posibles problemas que, le, que están en riesgo de... De, de sufrir la pareja o la familia si deciden casarse y si y si la gente tiene esa información al principio creo que puede evadir muchos más problemas de una manera a uh, prevenirlos uh, una medida preventativa en lugar de ya una manera reactiva ya cuando la pareja está junta casada y obligarlos a estar juntos a pesar de que no lo quieran pero me gustaría escuchar de ustedes aquí en el, en el programa hay un espacio abajo en donde pueden agregar su comentario y me gustaría escuchar sus comentarios sobre qué opinan ustedes el gobierno debe de interferir para tratar de mantener unidas a las familias y bueno, eso sería, eso sería de mi punto de vista lo que yo sugiriera si tuviera algún tipo de control o voto o voz en esta situación. ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno, ¿qué tal de, de ahí en adelante? Vamos a seguir contestando sus preguntas como Leonardo que dice Hola, mi nombre es Leonardo. Bueno, fui directo al tema. Mi novia me dejó... El 24 de julio del 2016 Y me dejó hasta la actualidad Hoy eh, Febrero del 2017 Esto pasó porque se ilusionó con otra persona Pero terminó mal Porque esta persona le hizo daño Y no sé si mi ex piensa en mí Ha pasado tanto tiempo Que no sé si ella regresará conmigo O no Ayúdeme, dígame si hay alguna posibilidad Que ella vuelva bueno Leonardo, eh, no soy un psíquico, soy un uh, psicoterapeuta y, y si que si hay una posibilidad según la pregunta de usted Bueno siempre hay alguna posibilidad, pero yo no sé Qué tan grande o pequeña sea esa posibilidad porque no conozco a su exnovia Ahora la parte del psicoterapeuta le haría la pregunta a usted, ¿por qué está usted uh, esperanzado de que una mujer que la, la dejó, lo dejó a usted por otro hombre, que regrese con usted? Creo que si usted permitiría que esta mujer regrese y usted, porque la ama, entre comillas, la acepta, um, puede tener el potencial por más problemas que uh, beneficios y supongo que tal vez esta chica sea muy joven o muy guapa o, o que usted está ilusionado por una de esas razones o usted tal vez tenga la autoestima muy bajo y que quiere está usted esperanzado de que regrese porque aún no supera el hecho que lo dejaron para un hombre que esté bien en una relación es mucho más importante sentirse respetado que amado y sospecho que si ustedes regresan que tarde que temprano va a volver a relucir el hecho de que ella lo dejó por otro hombre y los sentimientos que puede traer como el resentimiento o la falta de respeto de ella hacia usted puede provocar muchos problemas en una relación así que si sí, para contestar su pregunta si sí hay una posibilidad de que vuelva no le sé decir qué tan grande o qué tan pequeña sea pero me preocupa más por qué estaría usted dispuesto a aceptar a una mujer ...que lo dejo por otro... ...y usted que la acepte... ...sin que ella muestre... ...algún arrepentimiento... ...sin que le pida perdón... ...sin que demuestre que... ...quiere esforzarse para estar bien... ...en la relación... ...y le repito... ...aunque ella... ...muestre ese esfuerzo... ...el posible resentimiento... ...puede venir a, a causar problemas... ...y por esa razón... Yo no le recomendaría que usted regrese a una relación así. Ya le están faltando, ya le han faltado el respeto. Y eso puede traer problemas mayores en el futuro. José Orlando nos escribe: Tengo dos años con mi novia y no se acordó de mi cumpleaños hace poco. Ayer le preguntaron por mí y no se acordó de mi nombre también pasa días y no me escribe ni un mensaje le escribo y no me responde ¿me puede dar un consejo? bueno uh, José Orlando yo le diría que de mi punto de vista esto no suena como una novia y me sorprende que después de dos años usted aún siga ilusionado con esta mujer si tienen ustedes algún contacto, yo le puedo decir que basado en mi experiencia, una mujer que aún le demuestra algo de atención a usted, ha de ser porque se está aprovechando de usted, ya sea financieramente o emocionalmente, y usted la acepta por alguna razón de... normalmente es algo relacionado A la soledad O bajo autoestima y, y eso no está bien En otras palabras Alguien, una novia De dos años um, Yo rara vez He visto que una mujer no Se acuerde del cumpleaños De su novio Y menos una mujer Que está en una relación sana jamás he escuchado de una mujer que no se acuerde del nombre de su novio y menos en una relación sana va a existir esto así que son un par de, de detalles que me indican a mí que esto no es una relación sana para usted y, y que usted esté esperanzado todavía en que le escriba después de días que no le responde en que le llame después de dos años huele a que necesita usted ayuda profesional esto no es normal para un hombre tolerar tanta indiferencia por parte de la mujer se está usted humillando para recibir migajas de atención de cariño tal vez y no es sano para usted Creo que necesita que un profesional lo guíe para poder <coughs> llegar al fondo de por qué usted está permitiendo que la mujer esta lo maltrate de esta manera. Que, que usted esté aferrado a una mujer que tampoco le da y usted aún sigue después de dos años. No es normal y le sugiero que busque ayuda por su bienestar lo que puede suceder en una terapia es de que encuentren algo en su pasado como falta de atención de sus padres o algún tipo de abandono um, en donde usted esté muy necesitado de cariño y muchos de estas, estos casos terminan en relaciones tóxicas, dañinas y por eso me preocupa el hecho de que usted siga aferrado después de dos años con una mujer que le da tan poca atención. Emilia pregunta, tengo cinco años casada con mi esposo y tenemos dos hijos. Yo me dedico a mi familia y no trabajo fuera del hogar. Me preocupa que mi esposo se queja con frecuencia que no le pongo atención. Pero quiero tener mi hogar y mis hijos bien atendidos. ¿Seré yo la que está mal en esta situación? Bueno, Emilia, yo le, yo le puedo decir que uh, lo más probable es de que sí esté mal usted en no darle la atención a su esposo. Porque bueno, si fuera un mal esposo para empezar, no le pidiera a usted tiempo o atención. Si fuera un mal esposo, eh, estuviera saliendo con amistades, con otras mujeres o, o nada más él desapareciéndose en alguna actividad como un hobby, un deporte o algo, su propia familia. Entonces, si realmente le preocupa que su esposo se queja de que no le pone atención, la respuesta sería darle la atención. Um, veo con mucho mucha frecuencia esta tendencia de la mujer de aferrarse al hogar o a los hijos y y muchas veces pasa eso porque la mujer como que está entrenada para, para tener primero el hogar limpio y los hijos atendidos y como que viene su bienestar, su salud mental, su razón de ser a través de la limpieza y de los hijos atendidos pero en el trabajo que yo hago con parejas yo siempre le digo a la pareja que deben de ser la pareja número uno que recibe la atención de, de nosotros. Entonces no debe de ser ni hijos, ni limpieza, ni celular, ni familia, ni trabajo, ni hobbies de usted que vienen primero. Debe de ser su esposo. ¿Por qué? Porque mientras usted le alimente o le invierta a la relación dándole esa atención que desea su esposo, es la mejor manera de, que, de motivarlo a él, para que él también pueda llenarle a usted sus necesidades, o que lo quiera complacer él a usted. Y, y cuando yo noto que la pareja entiende ese concepto, los cambios en sus relaciones vienen... Uh, rápidamente se empiezan a entender mucho mejor, se empiezan a sentir mucho más felices, más contentos, más enamorados. ¿Por qué? Porque, de mi punto de vista, cuando uno demuestra amor, siente amor, pero la gente, como que uh, espera que el amor le caiga del cielo. ¿Por qué digo eso? Porque en muchas ocasiones escucho frases como, bueno, pues es que ya, ya no siento el mismo amor, ya no ya no siento yo lo mismo por, por, por él, por ella. Y cuando uno está tan desconectado y no le invierte ese tiempo, ese espacio a nuestra pareja, pues va a ser difícil sentirlo bonito porque estamos con otras prioridades, y lo que usted me escribe es que es, eh, la prioridad es el hogar y los hijos. Y eso puede ser dañino en la relación. ¿Por qué? Porque lo primordial es el matrimonio. Mientras esté bien el matrimonio, eh, que esté rechinando de limpia la casa, no es tanta la prioridad. Si los hijos no reciben toda la atención bueno yo prefiero que vean el ejemplo de mamá y papá de que se demuestren esa atención, que se demuestren cariño para que ellos también lo repitan en su, en su propia relación y el ejemplo de, de ese cariño de ese amor es lo que alimenta no nada más ustedes pero esas semillas de valores de del papel que se va a grabar en la, en, en la mente de sus hijos. ¿Qué es lo que debe de hacer un hombre en la casa? ¿Qué es lo que debe hacer una mujer en la casa? Mostrando amor es como les vamos a mandar un mensaje correcto, un mensaje de, de unión familiar, del matrimonio primero. Y eso sería lo que yo le diría. Si, si estuviera en mi consultorio Sonia pregunta, tengo cinco meses de haberme separado de mi esposo teníamos 19 años juntos, pero él siempre fue irresponsable e infiel la mayoría del tiempo puedo estar bien y trabajar o atender a mis hijos, pero últimamente tengo una tristeza que me derrota, no quiero que me vean mis hijos así y no sé por qué aún me siento triste ¿Por qué? ¿Qué me puede recomendar? Bueno, Sonia, yo, yo le, le, le tengo que decir que después de 19 años juntos y apenas que ustedes tengan 5 meses de haberse separado, bueno, no es mucho tiempo que ustedes tienen de separados. Y aunque me dé gusto que usted pueda estar la mayoría del tiempo Atendiendo a sus hijos y trabajando La verdad es de que es normal Que vaya a haber ratos de tristeza O que se siente derrotada Porque no es nada fácil Lo que usted acaba de vivir En su matrimonio 19 años De estar juntos Con la misma persona Uno se acostumbra a tener esa persona sea buena pareja o no y necesita que darle un espacio sano a sus sentimientos para que se expresen entonces si usted trata de, de aguantarse las ganas de llorar bueno pues eso como que reprime el sentimiento en su ser Y tarde que temprano va a volver a salir Entonces yo le recomendaría Que si se siente triste Pues es recomendable que Que se permita a usted llorar Y si lo que le preocupa Es de que Sus hijos la vean uh, Llorando Bueno pues Um, en parte Creo que es importante que Hablar con los hijos Y explicarles de que este es un momento Difícil para la familia Para ellos, para usted Y por eso el sentimiento que usted trae ¿Por qué? Porque ellos también van a pasar por momentos difíciles y si pueden ver el ejemplo de usted de que cuando uno se siente mal, pues llora. Bueno, pues eso va a ser más recomendable a que usted se haga la fuerte, pero que no pueda estar de buen humor, por ejemplo, de que vayan a ver el, el ejemplo de reprimir sus emociones. Entonces eso sería lo que yo le diría a usted de que es importante um, llorar en los momentos que usted se siente triste y aparte si usted me dice que la mayoría del tiempo puede estar bien bueno pues esto es normal, esto es pasajero y no va a ser cómodo, no va a ser fácil por los siguientes seis meses a un año pero si sí le puedo decir de que no va a ser uh, para nada el mismo tipo de dolor de aquí a seis meses de aquí a hace un año y lo va a disminuir mucho más si usted puede dejar salir el llanto explicarle a sus hijos y permita que sus hijos también lloren eso sería la recomendación para usted no es nada fácil lo que usted um, acaba de pasar y es normal si la mayoría del tiempo está bien usted de que vaya a haber tristeza de vez en cuando permítase llorar Explíquele a sus hijos dígales también de que no siempre va a ser así de que usted va a estar llorando que se va a sentir derrotada que esto es pasajero porque queremos darle también esperanza a los hijos y terminamos eh, con la pregunta de Fabricio en donde escribe, a mí me extraña mucho cuando estamos disfrutando de un momento juntos, mi esposa y yo, y de repente se le ocurre reclamarme de algo que sucedió hace años entre nosotros. Yo cometí el error de haberle mentido que hablaba con una exnovia, pero desde entonces le he demostrado mi amor y mi compromiso. ¿Por qué ella sigue aún preguntándome sobre ese tema? Bueno Fabricio, yo creo que vale la pena hablar un poco sobre cómo pensamos de una manera diferente los hombres y las mujeres. Imagínese, por ejemplo, uno cuando ve una mujer atractiva durante su día o ve una película un, una propaganda donde ve una mujer atractiva. Para los hombres, como somos visuales, es normal que de repente salgan las imágenes de esa mujer atractiva en nuestra mente como que se aparezcan de la nada y la mujer no es de la misma manera con lo visual o sea si ve un, una novela con William Levy ella no va a tener imágenes de William Levy normalmente que se le salen en su mente como a uno como hombre lo que le pasa a la mujer es de que con asuntos sentimentales por ejemplo este, este detalle en donde usted no le comentó a su mujer que le hablaba a su exnovia bueno muchas veces uno como hombre no le quiere decir toda la verdad a la mujer y por qué? Porque no queremos causar un problema más grande. Entonces si hay algo que no concuerda. En la, la versión de la historia que le decimos a la mujer. Con la realidad. Bueno pues. Es por eso que le sigue saliendo este tema en su mente. Por ejemplo si. Si ella se dio cuenta de una conversación que ustedes tenían. Uh, en, en Facebook o en sus mensajes de texto o X yo le diría que fuera usted honesto de la razón por la que estuvo comunicándose usted con esa mujer por ejemplo que si la extrañaba que estaba pensando en ella o que aún tenía sentimientos por ella o algo así porque eso tiene sentido para ella, ella puede cuadrar y cerrar ese esa parte del de asunto ese. Imagínense como un celular en donde están entrando notificaciones. Uno como hombre puede ignorar las notificaciones o los sentimientos. Por ejemplo, si a nosotros nos, nos son infiel. De la manera que los hombres lidian con eso es no pensar en el problema pero la mujer no es, no es tan fácil el nomás no pensar en el asunto. Entonces, ella en un celular tendría que entrar a la aplicación, entrar a la configuración y modificar las notificaciones para que ya no le salgan. Y usted, diciéndole la verdad, aunque sea incómoda, es la manera de que ella tiene la tranquilidad de que usted le está siendo honesto para calmar sus emociones y ya apagar tanta notificación que sale según este asunto. Entonces esa es normalmente la razón por la cual la mujer reclama tanto a pesar de que hayan pasado años de X situación, porque no hay alguna resolución. Y yo noto que uno como hombre no, no le dice toda la verdad Con tal de no provocar un problema Entonces esos serían los detallitos Que yo cambiaría si yo estuviera en sus zapatos Y bueno chicos eh, Ahí vamos a terminar el programa Las preguntas de esta semana Y recuerden que si ustedes quieren Que le conteste su propia situación Su propio dilema En alguna relación Pueden escribirlo a través de curandoamores.com Ahí hay una pestaña que dice escríbale o pregúntale al terapeuta donde pueden escribir su pregunta y, y yo en el próximo programa que se publique lo contestaré. Y bueno, si acaso también no quisieran escribir algo para que se conteste en el programa y gustan una sesión privada, también van a ver la información a través del sitio web. Uh, les sugiero que nos busquen a través de las redes sociales en su aplicación favorita con el hashtag curando amores estamos a través de facebook, a través de youtube, de twitter, de soundcloud y uh, ahí pueden ver eh, los programas que grabamos, pueden ver los, los memes, hemos producido algunos videos también últimamente y puede, está todo accesible a través de su aplicación favorita pero bueno, con eso me despido por esta semana, chicos. Es un placer poder eh, tener este espacio y tener este contacto con ustedes. Yo como siempre me despido. De un abrazo con mi corazón entero. Curando amores, sanando corazones. Habla con nosotros de amor y desamor. Seducción